0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y estamos de regreso.
0: El sistema político ruso pues es en la apariencia muy democrático, pero realmente es una autocracia muy, muy bien administrada.
1: Yo creo que vamos a vivir durante los próximos 10, 15 años una situación de una gran inestabilidad en el mundo eh, con esas zonas de guerras o tensiones.
2: Debe ser muy complicado decir, veo una merma en mis estándares de vida muy notable, ¿qué gano con esta invasión a Ucrania?
1: Estamos de regreso eh, después de este periodo vacacional eh, y empezamos esa nueva temporada de nuestro podcast eh, con su permiso. Muy bienvenidos a esa, a esa sesión en la cual vamos a hablar, vamos a actualizar el tema de la guerra de Rusia contra, contra Ucrania. Nos estamos acercando a medio año de esta guerra. Eh, cuando inició en febrero de 2022, la verdad es que hemos pensado que iba a ser hoy, eh, que iba a ser una guerra corta. Hoy ya sabemos que no es así. Y, y para hablar sobre este tema, me acompañan Héctor Villareal y también nuestro invitado Miguel Ruiz Cabañas. Eh, yo estuve en Polonia en ese tiempo vacacional y tuve ocasión eh, ver un poco de cerca cómo es la guerra y si efectivamente en Europa la guerra preocupa mucho ocupa mucho y define las políticas internas de muchos países europeos. Aquí en México me da la sensación de que estamos un poco eh, lejos, lejos geográficamente, pero también lejos en términos políticos de esta, eh, de esta guerra. Eh, ¿Cómo tú lo ves, Miguel, eh, en términos políticos, diplomáticos, la guerra de Rusia contra Ucrania?
0: Eh, buenos días a todas, a todos. Eh, buenos días, Beata. Buenos días, Héctor. Estoy encantado de volver a estar en este programa después del periodo vacacional. Y con este tema, que es un tema que está definiendo la agenda internacional de este año, que sin duda es la, la guerra en Ucrania. Mira, como acabas de decir, Beata, yo creo que el primer dato es que ya se abandonó un poco la idea o quizá la ilusión que yo compartía de que esta podía ser una guerra muy corta, que al final había sido un grave error estratégico del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, Y pues no ha sido el caso, más bien apunta que se mantiene este esfuerzo de guerra, es una guerra de desgaste, una guerra brutal que se ha ampliado en el frente oriental, eh, eh, ya hasta la península de Crimea, 2.700 kilómetros, entonces no parece que eh, las sanciones le estén imprimiendo a Rusia un costo tan alto que la haga desistir de sus planes de dominio, por lo menos de la parte oriental. De Ucrania. Lo más lamentable es que no hay en este momento ningún esfuerzo diplomático significativo, no hay eh, me, esfuerzos de mediación, no hay eh, 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 pues ningún esfuerzo en ese sentido. Más bien ambas partes parecen decididas a continuar el conflicto. Yo entiendo perfectamente a los ucranianos porque pues cuando alguien se te mete a tu casa y empieza a destrozarla, pues es difícil hacer una tregua, decir, a ver, si vamos a hacer una tregua. Pues no, no se puede. Mientras tengas al al invasor dentro de tu casa, es muy difícil hacer una tregua. Pero ya no se ven, y quisiera eh, eh, ahí el comentario de ustedes, ya no se ven los esfuerzos que se estaban haciendo por parte de Turquía, de algunos otros países en ese sentido. Quizá la única buena noticia es que se desbloquearon los los puertos para permitir las exportaciones agropecuarias agrícolas de Ucrania y eso es una buena noticia sobre todo para la enorme crisis alimentaria que se ha generado en países de África, Medio Oriente incluso en América Latina ese sería mi resumen en este momento
1: Sí, excelente eh, Sí, yo comparto eh, con, contigo Miguel eh, muchas de tus reflexiones efectivamente quizás con la excepción de un punto, el tema de Turquía no justamente esta semana Eh, Este jueves eh, parece que Erdogan va a estar en en Kiev junto con el secretario general Antonio Guterres. Hace poco Erdogan estuvo también en en una reunión con con Putin. Me imagino que por ahí comentaron eh, el tema de la guerra, fue uno de los temas cruciales en esta reunión. Transcendió poco de esa reunión de de Erdogan eh, con Putin, la verdad, eh, y yo me imagino que esa, esa visita a Ucrania es como para Erdogan una continuación para ver realmente si se puede avanzar en las negociaciones, que efectivamente ninguna de las partes hoy en día parece dispuesta a esa negociación, ucranianos por razones obvias, y rusos porque pues están empeñados en ocupar de forma definitiva al menos la parte oriental de Ucrania, sobre todo ahora concentrándose en, en la zona de Donetsk, porque Lugas ya lo, tienen, ya lo tienen ocupado, y avanzar en algunas otras partes digamos cercanas a esas dos zonas y a Crimea. Pero a ver qué pasa después de esa reunión con, eh, de Erdogan con, en, en Kiev, eh, con la participación de Guterres. Igual por ahí en un par de semanas veremos claro. alguna luz. Pero, pero sí, efectivamente, la guerra es una guerra eh, larga por todo lo que vemos en ese momento. Héctor.
2: Mira, yo quisiera comentar varias cosas, Gerta. Es una guerra larga y, y retomando de ese punto, al menos en lo económico, con profundos, con profundos efectos. Pudiéramos, pudiéramos hablar incluso de, de un cambio de tablero. Hay dos drivers que están jugando aquí un papel muy importante. La energía en Europa, digo, a fin de cuentas tenías una superindustria alemana donde eh, su modelo de exportación, pues una de sus palancas de apoyo era energía rusa muy barata. Platicaba con Miguel, una transición energética ya estaba en marcha, incluso una transición energética agresiva, pero que probablemente podía tardar 20 años más. Ahorita, de la noche a la mañana, hay que acelerar las cosas, hay que hacer un nuevo, un nuevo modelo de producción ahí, pero al mismo tiempo, esto va a tener consecuencias económicas, probablemente uno, dos, cuatro, cinco años en la eurozona de manera importante. Por el otro lado, está la cuestión de los alimentos que ha tenido un impacto global. Entonces, incluso en una región como América Latina que pareciera que pues, está muy alejada de la lógica geopolítica del conflicto ucraniano-ruso, hay efectos en precios y tenías gobiernos que venían saliendo de la pandemia con poco espacio fiscal en algunos casos muy endeudados están tratando de reaccionar como pueden pero no, no es una discusión menor
1: Sí, el tema de la inflación efectivamente y los digamos los efectos económicos de esta guerra eh, es uno de los puntos cruciales yo ahora que he estado en, en polonia antes estuve en españa también el tema que más se habla obviamente es el tema de la inflación y, y si vemos las cifras de esos últimos tiempos, eh, hay datos de, de la de Eurozona, de la Unión Europea en general también, que en términos medios la inflación en ese espacio pues, es alrededor de casi 9%. Hay países que lo tienen a 6%, como Malta, por ejemplo, pero hay países que lo tienen a 22%, como Estonia. Polonia, este, la verdad es que se nota la subida de precios de forma pues, impresionante, 15% de inflación. Entonces, sí, la inflación es el, el gran costo que están pagando en esos momentos los europeos. No es solo la guerra la que ha provocado la inflación, porque ya la vimos eh, justamente cuando estaba finalizando la pandemia, a raíz de la crisis de la pandemia, se vio por ahí el crecimiento de los precios, pero no cabe duda que el tema de los energéticos, sobre todo, y alimentos parcialmente, pues está afectando de forma grave este, a, las, a los bolsillos de los europeos, y eso se nota después en los ánimos, ¿no? O sea, yo... Alrededor de mí siempre estaba escuchando, ¿no? Lo, es que todo está tan caro y se efectivamente han subido, han subido los, los precios de forma crucial. Y este, el cambio que tú estás me, me, mencionando, Héctor, Alemania es el país que ha apostado mucho a Rusia en su momento ha, ha sido un país que ha intentado convencer a todos de que Rusia no tiene malas intenciones, digamos, en, en su política energética y que Gazprom y otras energi- eh, empresas energéticas rusas pues son como cualquier otra empresa, digamos, en un mercado libre. Pero no es así, son herramientas, se han convertido en herramientas de la política rusa, de la política, digamos, revisionista, expansionista rusa. Y en ese contexto, pues es lo que estamos viendo hoy en día, este, Alemania está sufriendo, quizás como ninguno de otros países, dado su tamaño y dado su impacto, su importancia económica, está sufriendo este tema de eh, pues, escasez del gas, ¿no? porque desde fin- principios de este año hasta hoy han disminuido eh, las llegadas del gas ruso más o menos 36% al territorio de la Unión Europea, sumando todos los países, afectando precisamente a algunos más como, como Alemania. Y si sí, hacer este cambio energético, esa transformación energética, pues es grave. ¿Y qué significa? Básicamente que Alemania pues eh, tiene que seguir usando carbón más de lo que tenía previsto. Tiene que seguir usando energía este, eh, de los reactores nucleares, que tenía pensado cerrar este año, los últimos dos, y parece que se va a extender la, la vida de esos reactores nucleares. Eh, y obviamente acuerdos con muchos otros países. Afortunadamente está por ahí Noruega, cerca. Y hace poco, pues en esta semana también firmaron eh, un acuerdo, bueno, hay un acuerdo, digamos, hablado entre Scholz y el primer ministro de Noruega, de que Noruega va a ser un país que proporcionará el gas a Alemania, pero seguirá probablemente siendo insuficiente, entonces todos tienen que ahorrar, este, y se habla de un ahorro de 15% en la energía este, por todos los países de la Unión Europea, lo cual equivale más o menos a 19 de grados de temperatura para calefacción, <risa> Eh, y el invierno frío de Europa no es lo, la mejor noticia. Entonces, sí, el tema económico pega mucho, pega mucho a los europeos, y, y, y nos estamos a veces preguntando, pues, este, pero a los rusos les pega más. Pero no sé si es una consolación suficiente para los europeos, los ciudadanos europeos, de que a los rusos les pega más el tema de las sanciones, que tú mencionaste, Miguel, justamente, este, que no son tan eficaces. Yo tengo mis dudas, pero adelante.
0: No, probablemente son eficaces en términos de que les impone un costo, Beata. Yo sí creo que les impone un costo, lo que no son tan fuertes que haga que Putin cambie de dirección o cambie de decisión sí. de sus decisiones estratégicas. Y bueno, pues es que hay una diferencia entre digamos el sistema político ruso y los, las democracias europeas. El sistema político ruso pues es en la apariencia muy democrático, pero realmente es una es una autocracia muy muy bien administrada, digamos, desde el punto de vista entonces, Putin fácilmente le puede eh, imponer a su población costos más altos y sin que a eso le cause un gran problema interno. En cambio, las democracias occidentales, pues las niveles de insatisfacción que pueden tener los electorados, pues lo sienten en forma más inmediata los políticos o los dirigentes europeos. O sea, no dije... O sea, repito... Sí creo sí, que sí, costo, sí. pero creo que que Rusia, Putin lo puede absorber más fácilmente que lo que lo absorben los líderes democráticos en Europa. Esa es la diferencia.
1: Sí, eso, eso sin duda y de hecho, pues, obviamente. Eh, hay gobiernos que se caen, ¿no? O sea, el italiano, pues es uno de, aunque bueno, en Italia yo diría eh, la vida media de un gobierno italiano es un año y medio, entonces a veces cualquier cosa que ocurra por ahí puede hacer que el gobierno se caiga. De, de, cualquier,
2: de cualquier manera, digo, yo, yo creo que los, los costos para Rusia, había una ingeniería para este conflicto, me da la impresión que pensando en un conflicto muy rápido, de corto plazo, en la medida que el tiempo avance, eh, las consecuencias económicas para Rusia pueden ser muy considerables, muy, 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 muy considerables. Hay un tablero que no terminamos de entender, y, y yo creo que también, pues esto hay que platicarlo, o sea, cómo se va conectando esto hacia la región pacífico, cómo van a terminar los acuerdos rusos-chinos, qué papel va a jugar India pero la verdad es que sin apoyo por el lado asiático, eh, la economía rusa corre riesgos muy serios con consecuencias importantísimas para, para los estándares de vida de su población.
1: Sí, y aquí este, hay un estudio que apareció como más, más o menos hace tres semanas, quizás hace un mes, que se realizó en la Universidad de Yale precisamente sobre las consecuencias de las sanciones en la economía rusa, tomando en consideración diferentes fuentes. Eh, y ahí, en este estudio más o menos, este, y aquí voy a citar fragmentos, eh, se, se dice que el posicionamiento estratégico de Rusia como exportador de materias primas se ha deteriorado irrevocablemente, las importaciones rusas se han derrumbado y el país enfrenta grandes desafíos para asegurar insumos, piezas y tecnología, la producción nacional rusa se ha paralizado por completo, se observa un aumento de precios, angustia de los consumidores, y finalmente Rusia ha perdido empresas que representan el 40% de su PIB, revirtiendo casi la totalidad de las tres décadas de inversión extranjera. O sea, sí son, este, eh, son realmente pues, afectaciones eh, graves, que efectivamente en un país autoritario este, casi siempre todo está bien, <ríe> a pesar de que las cosas se caen y se pueden ir derrumbando. Y esas afectaciones pues tienen consecuencias para la población. Ahora bien, Rusia hace poquito, eh, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia mencionó por ahí en una conversación de que si no se descongelan los activos de los bancos rusos, incluyendo el Banco Central, Rusia podría romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Este, yo lo veo como ese síntoma de que las cosas empiezan a, digamos, eh, ir no tan bien en Rusia en ese sentido de que estarían dispuestos incluso eh, a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos eh, en caso de que no se descongelen de los activos de sus bancos pues es muy poco probable pero es como refleja un poco digamos esa situación que está viviendo eh, viviendo Rusia y la pregunta obviamente es si eso va a ser suficiente esa presión económica este para que acabe la guerra hoy en día parece que no pero la verdad es que no tenemos claridad realmente cómo lo vive Rusia internamente, porque es un país pues básicamente hoy en día más cerrado eh, que muchos otros eh, regímenes autoritarios. Y el oxígeno del que tú estás hablando, Héctor, Héctor o sea, Asia como oxígeno, ¿no? o sea, relaciones económicas con, eh, con China, relaciones económicas con India, sí, sin duda eso es muy relevante. Eh, aunque no va a ser una transición tampoco rápida, ¿no? Por otra parte, habría que añadir ahí Turquía, otra vez que aparece en el tablero, que parece que ha crecido mucho el comercio en los últimos tiempos entre Rusia y Turquía, que no ha impuesto sanciones a Rusia, a pesar de que forma parte, se puede decir, de, de la Alianza Atlántica y, y del Occidente, digamos, eh, en, esa, en esa coalición. Eh, pero sí, hay varios, varios puntos aquí en el, en el tablero, efectivamente. Eh, y, y haréis de eso porque la, la guerra de Rusia contra Ucrania tiene también varias, varias aristas efectivamente tú Miguel, ¿cómo ves el papel digamos de, eh, de las Naciones Unidas en ese contexto? Que otra vez el secretario Gutiérrez intenta hacer algo pero este, a ver como, y México también como miembro del Consejo de Seguridad
0: Mira, yo creo que eh, Gutiérrez tenía una muy buena relación con Putin antes de la guerra hay que recordar que Gutiérrez fue electo secretario general de la ONU con el apoyo de Rusia en octubre de 2016, y los rusos querían que él fuera porque precisamente confiaban en él. También las cosas cambiaron una vez que se desató la invasión por los llamados tan vehementes, yo creo que hizo Guterres a, a Putin de pararlo. Cuando va a Guterres a ver a Putin, lo trató igual que a Macron. Lo sentó en esa mesa larguísima, de como de 10 metros de longitud, y lo dejó del otro lado y desde entonces no lo ha vuelto a recibir. Eh, no se sabe que haya habido llamadas o comunicación de Guterres. Si hay, si hay algún contacto ahora a través de Turquía, pues, pues desde luego bienvenido. Yo creo que el papel de Guterres es muy limitado necesariamente, son solamente sus oficios, digamos, de buenos oficios personales, porque no cuenta con el apoyo del Consejo de Seguridad. No solo es Rusia, sino China, pues tampoco ha estado apoyando las acciones occidentales. Y en ese sentido lo que sí se ve cada vez más es un reforzamiento de la alianza China-Rusia, que ahora quedó más claro por la eh, visita famosa de la señora Pelosi a Taiwán, que en fin elevó enormemente las tensiones en esa parte del mundo. Estaba también viendo y esto puede ser una llamarada de petate o puede no serlo, que China y Rusia quieren man- lanzar ahora pues eh, la, la moneda China como moneda de reserva internacional. Y cuando uno ve el mapa comercial del mundo, pues uno ya sabe que las dos terceras partes del mundo, su principal socio comercial, es China. Ya no es Estados Unidos ni la Unión Europea, es China. Entonces cuando tienen esa expansión comercial en todo el mundo, sobre todo en África, en Asia y gran parte de América Latina, eso de que declaro que la, mi moneda es moneda de reserva, tiene posibilidades. ¿eh? Yo no digo que que a nivel del dólar o del euro, pero tiene posibilidades. Entonces, yo creo que el Consejo de Seguridad está dividido, no va a llegar a nada. Sí creo que Guterres, él puede hacer algo si va junto con los turcos, probablemente puedan por lo menos hacer una una especie de, ahí sí, de de tregua militar, pero Rusia no creo que se vaya a salir de las zonas que que ya domina y quizá lo que quiere es terminar de dominar la zona del de, de Donetsk, ¿no? Para ya decir, y entonces sí, pues puedo negociar. Me parece que eh, sí hay experiencia en Naciones Unidas para todo lo que son, pues, eh, declarar zonas, zonas de, de, digamos, de no conflicto abierto, armado, incluso eventualmente cascos azules. Este tipo de cosas se pueden dar. Solamente para eso se requiere algo muy importante que Putin no ha querido dar hasta el momento y lo voy a poner así, declararse ganador. Es decir, yo ya gané, ya hice lo que quería, ya puse mi mi zona de, digamos, de influencia dentro de Ucrania y ahí me voy a quedar. Pero Putin no lo quiere hacer, no sé si lo va a hacer. Probablemente los turcos logren una, 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 pues sería un golpe diplomático, no para el secretario general de la ONU, sino para Turquía, convencer a Putin de que se declare, comillas, ganador, habiendo dominado esas zonas. No sé si lo van a hacer. Pero de todas maneras, creo que es la única salida al conflicto. O sea, en algún momento, la única que puede parar este conflicto es que Rusia diga, ya gané lo que yo quería, ya cumplí mis objetivos y ya no voy a avanzar más por el momento. Yo, yo tengo
2: varias reacciones. Eh, el tema que menciona Miguel de la moneda china como reserva es importantísimo. Ah, eh. y, 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 y la verdad es que es el sueño de China. O sea, va creciendo, va creciendo, va creciendo y, y ellos quisieran tener algo que le pudiera competir al dólar y, y, y desplazar al euro, etcétera, etcétera, etcétera. Les encantaría. Tienen el problema de un sistema financiero chino muy peculiar que se sostiene en casa con represión financiera, con control de tasas, que es una especie de impuesto interno. Tienen el problema de mucha deuda que, que yo creo que esto a pesar de la disciplina china, yo creo que muchos inversionistas pues tendrían dudas y un factor que yo no quisiera de mencionar ahí, es esta ambigüedad de parte de la India, donde de repente pudiera ser el otro gran jugador por su tamaño poblacional etcétera, que viniera a cuadrar eso, pero mientras que India no ha terminado de apoyar a Occidente en el conflicto de Ucrania, pues de repente, en, por sus propios conflictos con China, sí ha tenido un coqueteo con los esfuerzos de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Australia. Porque, entonces, ahí queda, queda esta duda. Ahora, a mí se me hace muy interesante lo que dice Miguel. ¿Cuál es la posible salida al conflicto? Porque yo creo que como población rusa, aún viviendo en algo que parece una autocracia, debe ser muy complicado decir, veo una merma en mis estándares de vida muy notable, ¿qué gano con esta invasión a Ucrania? O sea, ¿qué exactamente qué qué se espera? Y y me parece que que Putin buscaría una salida que, que que le permitiera cierta honra, etcétera, etcétera. Pero por el lado ucraniano, pues los incentivos son también muy complejos. Si deja que Rusia se quede con una zona o, o esta zona queda neutra, etcétera, después de la experiencia de lo que sucedió con Crimea, pues es un poco como que por qué y qué sigue. Entonces yo veo ahí un, un equilibrio muy inestable.
1: Sí, la verdad es que de lo que sabemos, de cómo son, cómo han sido hasta ahora, los conflictos o guerras en el espacio, digamos, vecino de la Federación Rusa, pues lo muy frecuente es que las guerras los conflictos se confl- convierten en conflictos congelados. O sea, con eh, cierta situación de hecho en el terreno, pero sin soluciones definitivas, en forma de acuerdos de paz. Entonces, eh, hay un riesgo muy, muy grande en este contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, de que efectivamente o sea, Rusia se quedará con los territorios que los tiene ocupados aquí eh, en ese momento, que es por una parte Crimea, por otra parte du- Lugansk, Lugansk y si logra Donetsk, y se mantendrá como una situación de hecho de, de, de guerra entre los dos países, porque no va a haber un, un acuerdo entre, entre ellos. Y eso obligará a Ucrania a estar todo el tiempo, digamos, preparándose para una eventual recuperación o una eventual, un evan, eventual ataque, continuación de, de la guerra, porque obviamente tampoco quiere perder esos territorios, y Rusia pues establecerá ciertos mecanismos que desde el punto de vista de la Federación Rusa significarán básicamente anexión o incorporación de los territorios ocupados a la Federación Rusa. es lo que pasó básicamente en 2014 eh, con, eh, con Crimea. Eh, que ya está anexada, y si vemos los mapas que se imprimen en la Federación Rusa de Europa y del mundo, pues Crimea forma parte de la Federación Rusa, que por cierto, algunas televisiones mexicanas toman esas, esos mapas como si nada y los presentan en sus, en sus noticieros, en sus, digamos, dis- debates sobre, sobre la situación en la Federación Rusa y en el contexto de la guerra. Igual puede ocurrir, todo parece indicar, con Lugansk y Donetsk, ¿no? porque ya hay como voces muy fuertes hablando de que, para septiembre se están preparando precisamente los referéndums en esas zonas para que se declaren a favor de la anexión a la Federación Rusa. Pero la guerra puede tener ese, digamos, ese bajón en cuanto a la intensidad de las eh, eh, de los enfrentamientos de las fuerzas armadas y después de repente en algún momento determinado, en unos meses, unos años incluso, pues regresar a la misma intensidad. Entonces eso es, es el tema de los conflictos congelados que hemos visto. Eh, desde cuando prácticamente cayó la Unión Soviética hasta, hasta, prácticamente, hasta prácticamente hoy, lo cual pues eh, significaría que esa guerra estará presente ahí, contribuyendo a la inestabilidad, no solamente en la zona, en toda Europa, y también generando pues esas divisiones que existen en el mundo y que se están profundizando. Y China aquí, sí, efectivamente, el tema de Taiwán recientemente, la crisis que vimos, la visita de Nancy Pelosi, los los ejercicios militares de los chinos alrededor del bloqueo prácticamente respuesta todo eso indica que los chinos están muy enfadados con con ese tema aunque pues no cabe duda que Estados Unidos pusieron ahí una señal clara de que aquí estamos pero esta semana China anunció que va a hacer eh, ejercicios perdón comunes de los ejércitos eh, con de su ejército con los con los rusos lo cual pues significaría que están dando señal de que si ustedes se comportan aquí, los estadounidenses, en el tema de Taiwán de esta forma, nosotros nos acercamos más aún más a Rusia. Y eso sí es un juego muy peligroso en el cual yo diría no muchos países asiáticos quieren participar, porque para ellos lo principal, la principal amenaza es China, por eso India pues está ahí como jugando a este, dos bandos un poco, pero más cerca del occidente, pero igual los países del sudeste asiático, ¿no? O sea, ni Vietnam este eh, ni Vietnam quiere estar cerca de China porque sabe que que es un país que se lo podría comer fácilmente a pesar de que es un país comunista no eh, pero sí hay muchos aristas en este en este yo diría en este contexto eh, que nos eh, que nos eh, pues eh, complican se puede decir llegar a la, a la solución eh, de esta guerra y a un acuerdo entre entre las partes y yo creo que vamos a vivir durante los próximos 10, 15 años, una situación de una gran inestabilidad en el mundo eh, con esas zonas de guerras o tensiones. Una de ellas es, sin duda, eh, el espacio de Europa Central y Oriental, Ucrania, en Asia, obviamente, Taiwán, algunos otros espacios que se pueden ir, digamos, sumando a esa, a esa tensión. O sea, el mundo ha cambiado, no cabe ninguna duda, a, pari- a partir, a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania, que fue como un detonador, de lo que se veía venir, ¿no? Desde hace tiempo se veía venir diferentes cambios, diferentes reajustes eh, de poder, eh, digamos, de poder relativo entre diferentes grandes potencias y a partir de la guerra, pues, eh, que es un detonador, se ve con claridad de que el mundo ya no va a regresar a lo que, a lo que fue y hay una lucha, eh, ojalá no se convierta, se podría decir, en algo mucho más grave, como una guerra mucho más profunda, mucho más fuerte. Este, para cerrar, este, Miguel, Héctor.
0: Bueno, pues yo coincide, coincido contigo, Beata. La guerra de Ucrania simboliza el fin de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, el fin incontestado de esa época que se abrió con el fin de la Guerra Fría y hasta hoy más o menos la hegemonía de Estados Unidos estaba intacta. La guerra de Ucrania termina con eso y el conflicto ahora eh, digamos potencial en Taiwán también es demostración de eso. Yo creo que los intereses de Estados Unidos, como gran potencia, sí están amenazados porque con sus políticas logró unir a sus dos grandes rivales, a China y a Rusia, que cada vez están uniéndose más y más y más. Entonces, Estados Unidos tendrá que tener mucho cuidado hacia en en los pasos que va a dar. Estamos viendo, realmente es una lucha hegemónica, es una lucha por la hegemonía, y eh, todavía creo que Estados Unidos tiene capacidades formidables, pero eso no quiere decir que China económica y militarmente no sea también ya un enorme reto para Estados Unidos. Y Rusia, pues no es un reto económico, pero es un reto militar también formidable. Entonces, eh, ¿cómo se van a mover estas piezas, estas grandes placas tectónicas? Pues nos va a afectar, de hecho, nos está afectando ya a todos y México eventualmente va a tener que tomar decisiones, algunas muy difíciles seguramente. Yo no tengo la menor duda de que los intereses de México están en este hemisferio, hacia América del Norte, hacia América Latina y con Europa, con Japón, con las democracias. Y espero que los gobiernos de México así lo entiendan.
1: Miguel, si nos puedes recordar tus redes sociales también, para que te sigan los que nos escuchan.
0: ¿Cómo no? Este, Miguel, o sea, en Twitter me encuentran en Miguel R. Cabanas y sí, pues sí, amando muchos tweets todo el tiempo y en mi, y, y, mi correo electrónico es miguel.ruizcabanas Ah,
1: perfecto este por si sí, por sí, eh, siguen a Miguel eh, para pues tener actualización en muchos temas internacionales y Héctor, eh, tu comentario final
2: conclusiones muy rápida mira, yo, yo creo que es un conflicto que puede durar mucho tiempo, creo que va a tener consecuencias profundas y, y, y estas deben de ser relativamente, relativamente rápidas. Hablamos de, de este movimiento de bloques, de, de placas, hay que ver cómo se reorganiza Europa. No creo que vaya, no creo que vaya a ser algo, algo menor y probablemente con este cambio de fuerzas y lo que está ocurriendo en China, pues vamos a tener que Estados Unidos se ocupe mucho más del Pacífico y Europa va a tener que jugar incluso un rol militarmente hablando más importante en el Atlántico y probablemente eso sea sano y sea bueno y venga a meterle racionalidad a, a muchas cosas que eran muy ambiguas. Caso mexicano, yo, yo creo que, que, que todos estos movimientos sí nos van a traer oportunidades económicas muy interesantes. El tema, el tema ya ha estado un poco desgastado, el mentado near sharing, pero, pero creo que eh, de repente pues, incluso la actual administración en México pues, ha tenido como que a veces guiños y luego patalea y se queja, pero creo que debiera, debiera ser un tema crucial, central para la política pública en nuestro país en los siguientes años. Cómo buscar con todos estos movimientos en el mundo una integración bastante mayor con Estados Unidos, con Canadá indirectamente. Pero realmente es aprovechar esta oportunidad con Estados Unidos que que nos puede abrir muchísimas puertas de desarrollo y puede ser un ganar-ganar y y una una buena relación.
1: Sí, eso sin duda es un punto muy relevante, o sea, la política exterior mexicana debería leer bien lo que está ocurriendo en el mundo y alinearse de tal forma para que los intereses de la población eh, se vean reflejados en el crecimiento eh, por la cercanía de los Estados Unidos eh, aquí en este hemisferio occidental. La guerra seguirá, es un punto de inflexión, un punto de cambio, en este mundo que es, está en colisión, básicamente. Eh, y esa colisión implica también pues, sufrimiento para los seres humanos, no olvidemos la dimensión humanitaria de la guerra de Rusia Por contra supuesto. Ucrania, sobre la cual no hemos hablado en esta ocasión, pero habrá ocasiones sin duda para tratar el tema de los refugiados ucranianos, millones de personas que salieron, que perdieron sus casas, que perdieron sus hogares, sus lugares, sus vidas también, el tema de los crímenes de guerra, eh, los labores del, eh, del Tribunal Penal Internacional, todo eso también es una dimensión muy relevante de esta guerra que no debemos olvidar. Y ojalá acabe rápido para que no haya este sufrimiento humano en esta guerra y obviamente en muchas otras guerras que hemos visto a lo largo de esos últimos tiempos. Eh, síganos, por favor, este, en eh, Twitter, en arroba socialestech, eh, hagan sus comentarios, preguntas, porque de eso depende también este este podcast. Así que muchas gracias por su atención y hasta, hasta la próxima. Eh, buena, buen, buena semana, que tengan buena semana.